0: El fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
1: Canta Judy Garland que la vida es apenas un cuenco de cerezas. Life is just a bowl of cherries. Que la vida es demasiado misteriosa como para tomársela en serio. Las mejores cosas, las más dulces, las más valiosas, solo te las dan prestadas. Así que, ¿por qué preocuparse de algo de lo que nunca vas a ser propietario del todo, dueña al completo? Incluso los robles más fuertes acaban cayendo. Probablemente un consejo a tener en cuenta sea, vive y ríe todo lo que puedas. Este es el espíritu más, más coñón, más desvergonzado de uno de los libros del momento que se, titula, que se titula Sobre nosotras, sobre nada. Más de 200 páginas compuestas a medias como una canción irreverente sobre ese asunto fugaz de la vida, del tiempo y con qué se llena, evaluando la necesidad de una madre, escribiendo sobre la amistad, sobre el amor, la educación, la comida, el deporte, los perros, el trabajo e incluso, ¿por qué no?, sobre cómo convertirse en una telespectadora profesional. Las autoras de Sobre nosotras, Sobre nada son Rosa María Belmonte Serna, ...y Emilia Landaluce Galván. Rosa Belmonte, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas
1: noches. Emilia Landaluce, buenas noches. Buenas noches. A tenor del libro... ...y de hablar de asuntos tan varios e importantes... ...a esta velocidad... ...a este trote... ...¿han seguido ustedes algún ritual... ¿Han tenido algún tipo de um, aliciente físico o químico para llevar este ritmo mm, literario?
2: No, no, yo la verdad es que yo tomo Coca-Cola, o sea, no tengo ningún eh, rito químico particular. Na
1: ¿Y ustedes?
3: Nadie, nadie nos ha tocado el
2: tambor como si estuviéramos en
3: la galera de Benur, eso, sí. eso lo hacen en los periódicos en los que trabajamos.
1: Pero se motivan de alguna manera. Quiero decir, por ejemplo, Patricia Highsmith, ¿no? que tenía esa técnica de, de colocarse en su cama rodeada de cigarrillos, con un cenicero, con cerillas, con una jarra de café, con, incluso con rosquillas, con un azucarero, y antes de empezar, porque ya tenía mucha energía, eh, se pegaba un lincotazo para reducir los niveles de energía. Ustedes, eh, este tipo de prácticas... No las llevan a cabo a,
2: a mí me gustaría decir que soy poco menos que centalla en euforia metiéndome Las pastillas que saca de una maleta Mágica, ¿no? Pero eh, en realidad si, si bebo yo lo que bebe eh, La mínima parte De lo que bebía Patricia Jaime El dolor de cabeza me impediría es que, <risa> yo sea, que yo te, Tengo que ser una persona Vulgar y poco escritora en ese sentido
1: Ya, 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 ya bueno, decía eh, Susan Sontag, a la que usted, Rosa, eh, cita en el libro... Eh, ...que antes se conocía a los escritores por los periódicos... ...por la cercanía de los periódicos... ...y que, que ella decía que, que lo importante era no rendirse... Que, ...que vería 20 películas japonesas a la semana... ...que leería cinco novelas francesas también a la semana... ...y que la vida era una cuestión de, de energía que no era una cuestión ni de sabiduría, ni de nobleza, ni de serenidad. Eh, según el libro y según los distintos capítulos, que hablan con, con ligereza, con ritmo, pero de asuntos eh, importantes, ¿qué sería para ustedes dos la vida? ¿Qué sería exactamente? ¿Qué, qué necesidad de energía o de sabiduría habría que tener para afrontarla eh, correctamente?
2: Pues como prácticamente has dicho en la introducción, no tomarse las cosas demasiado en serio, porque hoy estamos aquí y mañana o dentro de 10 minutos nos ha dado un ictus y, y, y ya no estamos aquí, o nos ha dado cualquier otra cosa, o sea que en realidad no tomarse las cosas en serio. No, nosotros no teníamos otra pretensión
3: y eso que entretener, hay gente que ve otras lecturas y no sé, nosotros tampoco nos gusta ser como graciosillas en realidad. Pero la verdad es que lo único que nos apeteciera era entretener y que la gente pasara un buen rato. Mm, y, que, y, que, y, que, y que lo pasara también leyendo como nosotros nos lo hemos pasado escribiendo.
1: Mm, pero entre... O
3: viviendo esas experiencias, mejor dicho.
1: Claro. Pero el entretenimiento, eh, Emilia, tiene una necesidad de, de talento, una necesidad de, de ser periodista exactamente porque ninguna de las dos eh, es periodista académica ortodoxa, es decir, licenciada. Cada una ha llegado a este oficio donde hay supermanes, eh, ganadores al juego de los chinos, eh, chantajistas, eh, gente de talento, gente leída, gente no leída. Ha llegado por distintos motivos. Pero, ¿pero qué sería ser periodista en este momento?
2: Pues es contar cosas como siempre. Es decir, ser periodista siempre ha sido contar cosas, cosas vistas de, de plano. ¿no? Que, que también fue periodista evidentemente, no, no, no digo que nos estemos comparando con Pla, pero es que es ver cosas y contarlas, y tener quizás te, te, uno se distinga de otro en, en la mirada que tiene a la hora de contar las cosas, y por supuesto eh, yo no, 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 voy a, no voy a hablar mal del periodismo de investigación pero como sabemos que últimamente el periodismo de investigación es periodismo de filtración pues tampoco le tengo mucho respeto uh -huh. de, de otras maneras eh,
3: a, a mí lo que me pasa con los periódicos es que eh, a mí creo que casi todo lo importante de la vida y las cosas buenas, los mejores, los mejores libros, eh, los mejores sitios a donde ir, los viajes que me ha apetecido hacer, los, eh, así, me, a, me, se me han descubierto leyendo periódicos. Entonces yo creo que también en la labor de lo que se dice un periodista es actuar de, 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 de filtro de un mundo que, se puede, que, que el lector tiene que descubrir.
1: Hmm. El lector tiene que descubrir, pero claro, cada vez hay menos periódicos como tal, como tal como el concepto del periódico. Hay otra cosa que ha sustituido, que se está eh, intentando que sustituya a los periódicos. ¿no? Decía eh, Fran Libovich que una de las imágenes de Nueva York, sin duda, era eh, cuando cada día la ciudad se invadía de periódicos. ...estaba absolutamente invadida en todas partes... ...había periódicos debajo de los bancos públicos... ...en los asientos del metro... ...la gente los abandonaba... ...y ella describía... ...y, y al final de al final de la noche incluso... ...Columbus, Columbus Circle estaba absolutamente repleta de, de periódicos... ...el hecho de que el periódico ya no sea un periódico... ...sea otra cosa... ¿Eso cambia las reglas de juego o no necesariamente?
3: Yo soy una gran defensora eh, del formato periódico. O sea, para mí, esto, esto no es, la, la, no es una, una, una palabra mía, para mí la mayoría de las webs, me, incluso la, de los periódicos importantes, me parecen una eyaculación de noticias sin un orden ni, con, ni concepto. A mí me gusta lo que significa que una, en una columna esté en la última página del periódico, me gusta ver el tamaño que esté en par o impar, ese tipo de cosas me parecen relevantes y yo creo que todavía no ha nacido ningún medio digital que iguale visualmente lo que jerarquiza un periódico. Mm.
0: Sí,
2: eh, eh, Fran Lebovich, desde luego, es mucho mayor que nosotros pero es una persona del siglo XX y, y en ese sentido nosotros también somos muy, muy del siglo XX, ¿no? Mm -hmm. <coughs> y eso que dices de los periódicos, es decir, yo recuerdo... Es decir, yo, yo vivía en Murcia, ¿no? Pero esa sensación de, de, de ir... A un Vips por la noche y que estuviera ya el periódico de mañana, o sea, es que parecía ciencia ficción, ahora es ahora una cosa que tiene en el iPad y a las once y media a lo mejor puedes leer el periódico, ¿no? Mm. Pero es verdad que esa, ese, ese gusto por el periódico es muy del siglo XX y, a, y en el XXI hay que hacer que la gente quiera pagar por leer cosas en un periódico, eh, aunque tenga el formato, con, for, con formato de periódico de papel, pero aunque sea en, el, en, en, en PDF, ¿no? Pero que tenga, que tenga forma de, de, de periódico mm. y, y, y lo que hay que hacer, que todavía nadie ha dado con la clave, es que la gente eh, se dé cuenta de que tiene que pagar por un periódico igual que paga por una barra de pan. No, pero va, la gente <risas> cada vez va
3: pagando más y, y yo creo que es una cuestión de que irnos habituar, eh, habituando. No me gusta hacer esta comparación porque me parece demasiado man manida. Joder, pero yo cuando en el 2008 había una cosa que se llamaba TV Torrents Y yo me descargaba todas las películas y todo eso por ahí Pues ahora pago cuatro plataformas de, 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 mm. de, de suscripciones mm. Entonces yo creo que eso también es también una cuestión de hábitos Y luego eh, a mí, por ejemplo, yo que yo, yo estoy en un puesto de, digamos, mando en, en el mundo Que es el periódico donde trabajo eh, yo estoy permanentemente viendo los datos y es increíble que como los buenos temas la gente se puede tirar a lo mejor 7 u 8 minutos leyendo
1: Sí, 7 u 8 minutos como mucho, Amelia No, no, pero
3: vamos. es que es mucho, es pero que es eso, mucho
1: Eso ya <risa> es un récord, ya eso es olímpico, <risa> o sea, que la, y cuando te anuncian... Eh, dura cinco minutos la lectura bueno, depende, ¿no? a no qué ritmo, ¿no? De, de, qué, de qué manera
3: no, ah. pero vamos, yo en, en julio, eh, es que en es julio del 2021 escribí un artículo de 18.000 palabras que es una barbaridad y bueno y primero la gente se, se lo compró un montón luego estuvo leyendo durante tres días
2: esa noticia tiempo de qué? lectura, tres días
1: sí, no, eso sería eso sería muy eh, oportuno porque además est estimularía la verdadera lectura eh, tengo tiempo tengo tiempo y lo tengo que buscar en la portada aparecen dos niñas eh, jugando sobre una barra puestas del, del revés eh, que son ustedes de otra manera eh, sobre nosotras sobre nada ha citado antes a pla eh, rosa y, y pla decía que cuando necesitaba aprender de algo escribía un libro eh, para cualquier cosa o sea, si tenía que viajar tenía que descubrir eh, nuevos países o escribía para reportajes de, de viajes o cuestiones de tipo político la llegada de la república cualquier eh, buen libro de, de plan eh, ustedes qué han aprendido de, de todo esto porque hablan eh, digo con un tono sarcástico, irónico, descreído, tanto que eh, después de leer el libro no se cree ni en la muerte siquiera ya directamente, o sea, se, se desprecia la, la creencia de la muerte. Pero hablando de la amistad o, de, o del amor o de, o de la necesidad de la madre, del misterio de la madre, que dice Emilia, ¿qué han aprendido escribiendo el libro?
2: Pues que tienes que trabajar mucho para escribir un libro, porque aunque, aunque parezca que este se ha hecho así eh, en, un, en un momento, pero en verdad lo que dice Tela de, de, de Pla, eh, que es lo que dice Bill Moyers, de que, de, de que ser periodista te de, 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 de proporciona un colegio adicional siendo adulto, y ¿no? eh, claro, eh, es que eh, aprende o tienes que estudiar para escribir artículos a veces y desde luego para para los libros, en este caso parece que no, no hayamos investigado mucho para escribir este libro, no es a, a la vista de lo que de lo que contamos, pero bueno.
1: Bueno, han que, investigado en su propia biografía.
2: Claro, eso sí, pero que que no, no, no hemos ido. De... A la, a la biblioteca nacional a, a buscar nada pero pero sí se aprende en mi caso por, es el primer libro con lo cual no eh, sé supongo que se aprende a, a hacer mano a la hora de escribir un libro cuando estás todo el día escribiendo otras cosas ¿no? cuando tienes que escribir el libro y, y ponerte con el libro cuando has terminado las columnas y pues, ponerte en otro
3: es duro, es duro escribir, o sea, vamos a... Sobre todo cuando te pasas el di, el, el, todo tu día escribiendo, entonces le, no es un, un, una actividad, digamos, de asueto, es más bien una
2: o, o, prolongar lo que llevas haciendo durante todo el día. Claro, no es Juan Benet, que era ingeniero. Sí. Que hace, bueno, pues ahora me pongo a escribir unas novelas que no va a entender nadie, pero no...
1: <risa> pero a mí me, me sirven de desahogo. ¿Y, sí. por qué, ¿Y por qué se aprende más? Eh, ...entrevistando a Carmen Thyssen, Emilia... ...que entrevistando a, a cualquier ministro... ...ya los ministros no dicen nada... ...es aquello de Kissinger de... ...preparen sus preguntas para mis respuestas... ...y Carmen Thyssen todavía... Eh, ...tiene la posibilidad de sorprender... ...es una mujer con, con secretos y con respuestas interesantes... ...con una personalidad atractiva...
3: Yo siempre digo que en la vida, eh, casi tanto como las carreras, como, como el aprendizaje, como esto, también te enseña el cabaret. Y obviamente yo creo que Carmen Thyssen tiene más cabaret que Albert Rivera.
2: Mm. Eso si lo tienes que ver, los acuerdos y... con España, eh, que han salido en los periódicos este día por la cesión sí. del Thyssen.
1: Mm. ¿Y ¿Qué sería exactamente el cabaret?
2: El cabaret, pues, es
3: pues la capacidad de... Eh, yo lo, yo no lo, no lo llamo solamente a, a, lo, a lo que sea ir al, al bar o a, a una discoteca o a un restaurante. También el cabaret es saber interactuar con, con, con la vida, con el entorno, con la sociedad. O sea, o sea, que no... Yo siempre, yo eso lo digo siempre a la gente que trabaja conmigo o en, en mi sección para, para el periódico. Eh, digo yo, es que yo no, no, que estéis aquí pegados a esto no En cualquier sitio hay una historia o un, un enfoque una o, o, o una manera de ver el mundo Yo creo que eh, eso, el cabaret también es la vida
1: Estamos hablando en el flexo ...con Rosa Belmonte... ...con Emilia Landaluce... ...las escritoras de moda... ...Sobre Nosotras, Sobre Nada... ...es su libro en... ...la editorial... ...La Esfera... ...va por la quinta edición... ...al menos es la que yo tengo en las manos... ...y para despistar... ...en la portada del libro... ...han puesto novela... ...bueno, no sé si es una novela exactamente o no... ...pero eso es lo que ha puesto... ...y Rosa habla... ...también Emilia del amor y dice que prefiere ver el amor en las películas en películas como Indiscreta, como Te querré Siempre o como Encadenado el amor es bastante extraño ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no me quieres Oiga Palace Hotel, habla mi idioma Aquí eres Deblina ¿Hay algún recado para mí? Cuando deje de quererte ya te avisaré
2: ¿Pero me quieres? Los actos
1: importan más que las palabras. Este es el amor en el cine, según Alfredo Hitchcock. Y luego Rosa leyó en la prensa la noticia de un sujeto al que apodaron el estafador del amor. Estafaba a mujeres, primero las seducía y luego las estafaba. Y a ella le hizo gracia eso de denominación o esa denominación del estafador del amor porque el amor ya es una estafa. ¿En qué es una estafa el amor, Rosa?
2: No, eh, es una estafa en el sentido de que uno sabe que se mete
1: en, en, cualquier,
2: en cualquier sitio y que puede salir por eh, petener a la cosa, ¿no? Eh, si uno no... no
1: pero uno todos se, los es, amantes son estafadores.
2: Claro, claro, pero ¿Sí? no, 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 no. Digo que es una estafa en general porque no sabes dónde te metes y, y, y te puede... yo no, ya, ya no, no hablo de estafa... De, eh, monetaria necesariamente las hay también pero pero de cualquier tipo ¿no? de eh, sentimentales y de, 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 de lo que tú esperabas y no es lo que es o de las sorpresas que te puede llevar es decir que siempre hay una estafa ahí hmm.
1: y no compensa la ilusión no, no compensa sí, sí. la emoción Incluso Exacto. me voy a eh, eh, el, el célebre miénteme aunque me, o sea eh, eh, dime que me quieres miénteme dime que me quieres eso no, no está compensado no está suficientemente bien compensado sí, sacando sí, también extractos del cine de su sí, escuela amor, sentimental
2: guitar, sí, el, 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 sí, el amor está muy bien pero como el desamor es muchísimo mucha peor, resaca, pues no resaca sé, hay mucha no sé resaca si <risas>
1: Bueno, habrá que ir probando, habrá que ir balanceando poco a poco. Y eh, hablando de amistad, eh, quería preguntarles, porque las dos están haciendo un juego en el libro uh, de, de, de la amistad e intercambiando determinadas opiniones una sobre otra, eh, ¿qué estaría, eh, Emilia, usted dispuesta a hacer por Rosa?
3: Yo oh, sí. sí.
1: Le daría un riñón, le eh, prestaría no, dinero. No.
3: Bueno, pues, pues, haría si, cualquier
1: tipo de. La, la rescataría pues, si de una montaña.
3: un riñón y es compatible lo que se pasa de esto, lo que sí si le estoy, estoy dispuesta a cederle el, 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 el último el, el último bocado de algún plato bueno. Pues, <risa> <risa> o sea,
1: hasta ahí llegamos. Allá lo hasta último.
2: ahí, hasta ahí, ahí no hay mayor prueba.
1: Ahí es la prueba. Y Rosa también bueno, o sí, ahí sí. no llegaría.
2: No, sí, la, lo mismo, lo mismo, sí El, el último bocado de un, de un bikini de estimar
0: Ya, 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 ya.
3: Ese, es, ese es uno que tiene caviar y, y salmón y, y crema agria Está muy bueno Y vale 100 euros muy caro.
1: <risa> Vale más que un riñón, oye ¿no? Bueno, pues entonces mejor el plato que el riñón Y luego está la cuestión del, del obituario, no sé si escribiría una el obituario de la otra o la otra eh, el obituario de, de una, esto lo han acordado ya, eh, eh, finalmente, que en, en el libro se apunta o no... Eh, ¿Usted, y Emilia, eso se, eso... escribiría el, el obituario de Rosa y Rosa...? Bueno, Pero, bueno yo, yo, que dejarlo... Espero... Alguno habría que dejar escrito, salvo que sean muertes espero, simultáneas. Es que los
3: periódicos comprendan las circunstancias de la penada que
2: estaría con la muerte Rosa y cogieran lo que, el, que ya ha escrito en el libro.
1: <risa> sí. <risa> Pero eso es
2: una, una cosa que siempre, de, de la que siempre hemos hablado antes de, de escribir el libro, ¿no? La de la, Tú escribes mi obituario, yo el tuyo, y, y se supone que yo me voy a morir antes, ¿no? Claro. ...pero... Y, y, ...y a cualquier
1: cosa que hagamos... Dice, ...esto apuntalo para el obituario... ...claro... Sí. ...ya saben la anécdota de... Eh, ...de Lubitsch... ¿no? ...que sufrió un, un infarto... ...y su guionista... ...su co-guionista... ...Samson Raffleson... Eh, ...se apresuró a escribir el, el obituario... ...pero... ...Lubitsch se recuperó... Eh, ...y entonces tuvo la ocasión... ...de leer lo que había escrito... Con, con mucho corazón y también con mucho Tino Raffleson, con mucho talento. Y le dijo Lubic, pues no está mal, pero yo creo que será esto una primera versión solamente, ¿no? Esto no, no parece que sea de en fin, no, no, no se compadece de, de mi propia figura. Y entonces lo que hicieron es sentarse a escribir los dos juntos, pulir por adelantado, el obituario de, de Lubitsch y así <risa> aquel que iba a tener dedicado el obituario estaba de acuerdo, perfectamente de acuerdo con lo que con lo que se iba a escribir. Eso Una, es
2: maravilloso, era el toque Lubitsch eso,
3: ¿no? Que era
1: un toque Lubitsch, sí. <risa> lo recuerda muy bien eh, Marcos Ordóñez. Bueno.
2: Yo lo que espero es que Rosa no sea... o sea, si me, Esto pues que no sería cursi, yo no sería cursi. No, cursi, cursi no somos, cursi no somos. Pero yo tengo que decir que yo tengo algunos obituarios escritos de gente que no se ha muerto todavía y no, y no son necesariamente reyes Uy, o papas. También, yo, también tengo, yo también tengo dos o tres. Bueno, y Alguno lo... que se iba a morir inmediatamente. Por favor, escribe un obituario que si se nos muere este fin de semana. Me dijeron a las 12 de la noche no nos va a dar tiempo. digo, vale, ¿verdad? el señor está
1: por ahí bastante ¿Sí? vivo y coleando, sí. Mm. El obituario es una pieza uh, para los premios. Es una, pre una pieza muy muy agradecida para los premios. Hay muchos premios literarios que se ganan con los, con los obituarios. Sí. Eh, bueno, señoras, ha sido un, un placer estar con ustedes. Eh, recomendamos vivamente sobre nosotras, sobre nada, aunque... Eh, ...bueno, siempre hace falta la promoción... ...pero el libro va francamente bien... ...Rosa Belmonte, Emilia Landaluce... ...no es bueno, creo yo, el verbo acabar... Eh, ...por eso, eh, para pronunciar la palabra a Dios... ...hay que tener delicadeza... ...así que, si les parece a ustedes... ...recurrimos a Judy Garland... ...con eh, La vida es un... ...la vida es apenas... Life is just a bowl of cherries Un placer, señoras Muchas Muchísimas gracias. gracias Y nos vemos en la próxima gracias.
0: Life is just a bowl of cherries Don't take it serious Life's too mysterious Your work You slave, you worry so but you can't take your dough when you go 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 Keep repeating it's the berries the strongest oak must fall the best things in life to you were just loaned so how can you lose what you never owned life is just a bowl of cherries So live and laugh at it all keep repeating it's the berries you know the strongest oak has got a far the sweet So how can you lose what you never own? Life is just a bowl of cherries, so live it, love it. Wiggle your ears and think nothing of it. You can't do without it. There's no two ways.
2: En Canal Radio, el flexo de Paco Reyero.